0: Chers frères et sœurs, il y a deux manières d'obtenir ce qu'on demande. Il y a celle où on insiste et il y a celle où on insiste. C'est un modèle de prière que Dieu lui-même nous apprend. Quel parent serait assez fou pour dire à son enfant « Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi jusqu'à ce que je craque. » Et pourtant, c'est ce que Dieu fait avec nous. À travers les lectures qu'on vient d'entendre, il nous apprend plusieurs manières de prier. Et je dirais même qu'il nous apprend bien plus. Dieu nous apprend à faire de notre prière un style de vie chrétien. Trois points pour comprendre ce que la prière transforme dans nos vies. Premièrement, le Notre Père et l'Eucharistie. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. On retrouve cette phrase au cœur du Notre Père. Le Notre Père qui est lui-même au cœur de la messe. Le pain quotidien, c'est bien entendu le pain du boulanger qui nous fait vivre, qui accompagne le fromage et le vin, mais pas seulement. Le pain qu'on demande dans le Notre Père, c'est aussi le pain eucharistique. Je m'explique. Le dimanche, on vient à la messe pour reprendre des forces spirituelles, pour rencontrer et former une communauté. Et la messe du dimanche est aussi le point culminant de la semaine. C'est en quelque sorte le couronnement de tous les efforts accomplis. C'est le jour de fête par excellence. C'est en ça que le Concile Vatican II, en Lumen Gentium XI, affirme que l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. La source à laquelle on vient puiser est le sommet qu'on est heureux de trouver après une bonne marche. Alors c'est à chacun de se fixer un objectif. Cette semaine, c'est la Ronde de Serré, 189 mètres, point culminant en Touraine, ou bien c'est le Mont Blanc. Entre la source et le sommet, il y a de la matière à mettre. La prière quotidienne, la vie de charité, et pourquoi pas de temps en temps, la messe de semaine. Donc lorsqu'on prie le « Notre Père », on demande beaucoup. À travers cette simple petite phrase, on demande à Dieu la nourriture temporelle et la nourriture spirituelle, et on s'engage à les consommer abondamment. Le « Notre Père » et l'Eucharistie. Deuxièmement, la « triple condition ». Lors d'une rencontre entre cathos, ça fut toujours très chic de sortir un petit verset biblique en donnant la référence. Dans ma famille, c'était Demandez et vous recevrez, Matthieu 7,7. Facile à retenir. On le retrouve aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, dans Saint Luc. Pour prier, Jésus nous dit qu'il faut demander, tout simplement. Mais peut-être qu'on n'est pas toujours clair avec ce qu'on demande. Il faut donc préciser. C'est comme quand on va chez le boucher et qu'on lui demande de la viande. C'est pas assez précis pour lui. Il va nous demander laquelle, combien vous en voulez. Avec Abraham, Dieu nous montre que non seulement il faut demander, mais qu'il faut aussi insister. Est-ce que ce qu'on veut, on le veut vraiment Même Jésus nous demande d'insister avec beaucoup de sang sang-gêne dans l'évangile. Et quand on veut quelque chose, il ne suffit pas de demander. Il faut remplir une triple condition. « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » On est prié de demander, chercher et frapper. Ça nous montre bien que Dieu n'est pas partisan de l'assistanat. Il veut qu'on s'implique. Demandez, cherchez, frappez. Le Notre Père et l'Eucharistie, la triple condition, et troisièmement, la puissance du Saint-Esprit. Dans les lectures, il est beaucoup fait mention de notre état de pécheur qui nous rend plus ou moins légitimes à demander quelque chose au Seigneur. Mais selon Jésus, qu'on soit pécheur ou non, il est bien une chose qui est donnée systématiquement et en surabondance, tout le temps, en tout lieu, quel que soit notre état intérieur, c'est le Saint-Esprit. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent le Saint-Esprit n'éclot pas une fois par an à la Pentecôte, comme les plantes qui ont leur période. Il est un compagnon infatigable qui est toujours, toujours, toujours présent. Le Saint-Esprit est celui qui donne son assistance à qui en a besoin. Il est aussi celui qui partage nos joies et nos peines, celui qui nous permet de reconnaître Dieu comme Père. Il est celui qui nous inspire la louange et qui apaise les relations houleuses. Bref, il est essentiel pour notre vie spirituelle et pour notre vie tout entière. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est au final comme un jambon-beurre sans jambon et sans beurre, c'est sans saveur. Si vous voulez le fréquenter un peu plus, je vous invite à lire la vie de Sainte Mariam Bawardi de Jésus crucifié, une petite carmélite arabe à la vie toute remplie du Saint-Esprit, excellente source d'inspiration pour cet été. Le Notre Père et l'Eucharistie, la triple condition, la puissance du Saint-Esprit. Conclusion Une antique tradition veut qu'on prie le Notre Père trois fois par jour. L'Église l'a perpétuée jusqu'aujourd'hui en en faisant le point culminant des offices de l'Aude le matin et vêpres le soir et le cœur de la messe. Matin, midi et soir, on est invité à réciter cette magnifique prière dans laquelle on retrouve tout. Comprenons qu'elle est complète dans ce qu'on peut demander à Dieu et qu'elle nous engage complètement aussi. Elle nous engage à coopérer dans la grâce, à coopérer dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation du monde, dans la réalisation de ce qu'on demande et dans le progrès de notre vie spirituelle. Prenons donc le temps tout à l'heure de le dire avec toute notre foi, et prenons le temps particulièrement cette semaine de dire le Notre Père chaque jour avec une ferveur renouvelée. Amen.